0: Hey, qué tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos. El podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Estás escuchando el podcast en el cual yo, Bernardo Herrera, y mi compañero y amigo,
1: Abel Cuevas,
0: les vamos a contar aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como la cultura geek. Como primer capítulo, vamos a hablar del origen de la cultura geek y el impacto que ha tenido en las últimas décadas, así como poco a poco se ha posicionado como una subcultura que refleja las diversas necesidades de una sociedad, tales como sus gustos, sus ideologías, y cómo se ha ido adaptando a las diversas situaciones históricas que hemos vivido, hasta convertirse en una subcultura tan fuerte para la sociedad que rige de manera impresionante a la economía actual. A lo largo de la historia, se ha utilizado la palabra geek en diferentes contextos. Gracias a diferentes estudios, pro investigaciones que hice, encontramos que en el siglo XVIII existen pues, obras escritas de teatro alemanas que utilizan la palabra geek, las cuales se utilizan para referirse a una persona burlona. ¿A ti te han dicho geek?
1: No, gay sí <risa> que Creo
0: Pero que te gay. caería gay ¿qué? Sí, 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 sí sea... por burlón
1: Pero fíjate Es, es curioso cómo lo, lo Manejan, cómo se Se ha ido cambiando el, el concepto Porque, bueno, aquí lo Lo manejan como algo Burlón, simple Y hoy en día, bueno Entendemos que el término geek Está Digamos, relacionado o está, eh, ¿cómo decirlo?, ligado ¿no? a gente o a personas que son muy inteligentes para hacer determinadas cosas. Yo, por ejemplo, si a mí me dices geek, yo entiendo a alguien muy listo para cuestiones de informática, matemáticas, números, física, etcétera, etcétera. Pero, eh, como bien lo mencionas, esto ha pasado de generación en generación. Esto ha cambiado durante mucho tiempo. Al, con, el concepto ha cambiado durante mucho tiempo. Entonces, de pasar de ser burlón, ahora pasa a
0: determinar el nombre de una
1: subcultura. Una
0: subcultura y que aparte, eh, como bueno más adelante lo vamos a hablar, es guía o es, mejor dicho, es como la líder en muchas cuestiones económicas actualmente, Te lo vamos a mencionar más adelante en el podcast. Pero bueno, hablando un poco más de las, de, del origen de esta palabra, alrededor de los años 20 se empezó a utilizar la palabra geek para describir a un, un circo ambulante. Y se estima más o menos que esta palabra viene de Estados Unidos, debido a que se encontró un post. ¿Post? <risa> <risa> ¿Clases si... de
1: inglés con uh -huh. Bernardo?
0: <risa> bueno, en la Billboard Magazine que anunciaba su deseo de un hombre de encontrar empleo en un geek, haciendo alusión a un circo ambulante. En 1946, también en la misma revista Build World Magazine, se encontró un póster, ¿póster? Un póster. <ríe> un póster en Florida que anunciaba The Best Geek on the Road, es decir, el sería mejor, el mejor circo ambulante. En 1955, de nuevo en la misma revista, Nombre anunciaba el requerimiento de un geek show manager. Si buscamos en Oxford, que es como la Real Academia Española, pero no del en inglés en de Inglaterra, que también es una, una, claro, una universidad, una una universidad, universidad super se encuentra el término geek show y significa show rap, extravagante o grotesco. Exactamente. Así como dos presidentes. <risa> <risa> Intercambiando batas de, de béisbol, béisbol.
1: que sí. eso no pasa aquí en México. No, 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 en México no, no pasa. Nuestro presidente sí. es una persona súper calificada, súper preparada. Muy bien, bueno, en 1965,
0: en <risa> 1965, el famoso cantautor de origen <risa> estadounidense <risa> y ganador de un premio Nobel de literatura, Bad Bunny, casi. Se parece, se parece. Similares, ¿no? Similares. Uh -huh. En vez de Bat, Bob. Y, y en vez de Bonnie, de Bonnie Dylan. Dylan. Un amigo. <ríe> un amiguito. Un cualquiera. Sí, un amigo. Este. Creo que todo el mundo tenemos un Bob Dylan como amigo. Uh -huh. Es el que siempre lleva una guitarra a toda reunión. Sí, el niño y que lleva la canta... guitarra. El... Siempre canta Me has mirado a los ojos. Oh, esa o sí, también sí. este lamento boliviano ah claro es claro. típico del mm. Bob Dylan sí. del, del Bob Orlando. Dylan,
1: mexicano, del promedio. Bob <ríe> Dylan claro. mexicano promedio
0: este y bueno sacó una canción titulada ballad of a thin man el cual habla de un tal Mr. Jones el cual se estima que lo hizo que en español para... sería balada a un hombre delgado delgado o exactamente uh -huh. no sé qué tiene que ver un thin man o un hombre delgado Pero bueno, el punto es que eh, Habla de un Mr. Jones El cual se estima que Bob Dylan lo escribió hacia los, los reporteros Que hacen preguntas extravagantes Que no tienen nada que ver Con lo que están investigando O lo que quieren reportar Simplemente por querer eh, Sacar números
1: ¿Ok? Como el perro del video de Eminem De As Like That
0: Andame. La marioneta. Ándale, güey, sí. Sí, sí, güey, totalmente. O sea, que son reporteros que hacen preguntas, preguntas para calentarte. Preguntas, preguntas para... como
1: Gusano Amor fue Infante. Ándale, exactamente. Pati Chapoy,
0: Chapoy. Una
1: Laura Bozo. De ahí para arriba.
0: La un Laura Alfredo Bozzo. Adame.
1: No, un Carlos Trejo. <risa> un, bueno, Uno de los que mejor lo hacen en la televisión mexicana es Facundo. Ya no lo hace tanto No, ya no, 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 lo, lo hizo lo, Sí, lo hizo Cuando tuvo su programa de incógnito Este... Era súper irreverente Hacía reportajes muy buenos Con este tipo de preguntas Pero creo que él lo sabía hacer de una manera En que conseguía la nota ¿No? Sí, claro, porque él... Pero vamos, lo entiendo un poco más como el perrito este que sale Busquen en YouTube video de As Like That De, de Eminem los primeros dos minutos sale un perro, una marioneta que le hace preguntas
0: ah, súper sí. incómodas. ¿Y que, y que en MTV, eh, cuando en una presentación de MTV. Sale el perro, ¿no? En unos, el en, en unos con NBA. Lindsay, con Linslow Henry.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí es... No, en E-Entertainment. En no en me no acuerdo si fue en, un, en unos NBA o en unos Grammys, algo así. Pero sale el perro, es sí. maravilloso. La persona que esté detrás de ese perro. Bueno, o en, estaba. En vivo fue
0: Eminem. En vivo fue Eminem. Eh,
1: cuando Pero lo hizo creo vivo que, fue Creo que el perro es un. Bueno, bueno ese es otro tema. Sí, es tema de otro, de otro podcast.
0: Eh, bueno, en, en este. Bob Dylan. Bob Dylan. De regreso, Bob Dylan. En el cual, si bueno, ven que pues, nos vamos del podcast, regresemos. Por <risa> favor. Eh, menciona este tal Mr. Jones, el cual hace preguntas raras, extravagantes. Y este. Les voy a leer un. Ay, el calostro. ¿Cómo le dicen? <risa> bueno, eh, los voy a leer un, un verso. De esta el canción. acidito
1: que se acaba de tragar Bernardo fue épico.
0: Dice You had in, you in your ticket and you go watch the geek. Es decir, tú entregaste el ticket y fuiste a ver al geek. Who immediately talk, uh, walks up to you When he hears you speak Es decir, que él se acercó Inmediatamente hacia ti Cuando te escuchó hablar okay. Okay. Esto se lo está cantando A Mr. Jones Esto estamos hablando de 1965 65. Okay. Y estamos hablando que el geek Aparte de circo rodante Se está utilizando para hablar de una persona rara Extraña, Extraña. Okay. Esto,
1: Esto puntualicemos Antes del boom De ¿Computadoras? De computadoras E internet E internet y de la cultura popular Desde entonces ya se utilizaba el geek como una cuestión despectiva
0: Despectiva, porque ya es hablando de una persona rara O sea, estás diciendo que una persona rara ya es respectiva Era un, de un sinónimo sí de raro Exactamente Ok, y bueno, pues es lo importante de esta canción Ahora bien, eh, en realidad todavía no está como descrito de Tal cual como nosotros lo conocemos Sin embargo En 1988 20 años después 20 años después Un famoso escritor De la de, de New York Times Publica un eh, Artículo llamado Jude Speak", Es decir eh, El hablar juvenil Que el se lenguaje juvenil, al lenguaje juvenil Exactamente. A Caló a... ¿No como el grupo?
1: Sí, sí, sí no como el grupo, sino Caló, entiéndase como. ¿Qué, qué diría Molotov de Caló?
0: ¿Cómo? ¿Qué diría Mot Molotov de Caló? ¿Qué diría Molotov de Caló? ¿No sabes? No sé. Vaya ni chiquen su madre. <risa> <risa> Donde quieran que estén los
1: buenos de Molotov, un saludo. Gracias por su música. Sí. Pero bueno, Youth Peak se refiere como a este. Eh, modismos juveniles. A modismos juveniles, lenguaje juvenil. Hoy en día se sigue dando.
0: Exactamente.
1: Hoy en día ya no utilizamos geek como tal, sino que más bien tenemos otros
0: términos. Sí, pero bueno, lo que hizo este escritor o este autor, para lo que es famoso o lo que, por lo que es famoso de New York Times, es para abrir como mmm, discusiones, discusiones entre, sí, debates. entre personas, debates. Corre. Entonces, él abrió un debate diciendo que cuáles eran las palabras más famosas para insultar a personas o a estudiantes Que son inteligentes o interesados Por eh, estudiar la ciencia ¿Y una de ellas era?
1: Geek geek Y okay.
0: bueno, posteriormente
1: Menciona otras cuatro Que no, son
0: bueno Que menciona eh, estas otras cuatro Son otros, otra persona Llamada Steve J. Gold okay. Que él era un paleontólogo, okay? paleontólogo Paleontólogo Exactamente, que es muy curioso Que un paleontólogo Que para mí sí. es de las profesiones más Geek Que van a existir en
1: toda la vida sí, Entre paleontólogos, arqueólogos Astrólogos
0: Físicos, nucleares sí, sí, Son súper geeks sí, o sea, Son súper sí, sí. súper geeks Menciona que antes utilizaban La palabra wonk, wonk Square Square que es súper porno <risa> Si
1: tú a mí me dices square yo te parto tu madre Si viene de una mujer Te lo agradezco Pero si de un hombre Yo escucho square para dirigirte hacia sí. mí te pongo un putazo <risa> La verdad Y la siguiente es muy chistosa, me causa mucha gracia
0: Dweep Eso duip.
1: lo pide hacer en unas alitas, ¿no? Eso, eso lo metes, es una cosa que metes en las alitas Es un dweep Pero antes lo utilizaban para referirse Si lo traspolamos, Esto es una investigación de este señor de 1991 Si lo traspolamos A hoy en día, todo eso Se traduce en ñoño En nerd, en otaku En friki
0: Ajá. O sea, es como la mis el mismo... Es el
1: mismo contexto Ajá. Diferentes palabras, mismo contexto se utiliza, sí. para de se utiliza para y
0: de forma despectiva Sí, exactamente Y también menciona que se, utiliza, que se utilizaba dufus y Geek ¿Ok? Para insultar a una persona Y bueno, el término Geek Como insulto se popularizó gracias Que en los 70s surgieron las primeras computadoras Y como anteriormente... Otro amigo,
1: un cualquiera
0: Sí, dos, dos cualquiera Dos cualquiera Dos Stevies Un Steve y un Bill Gates No, te, no necesitábamos Ajá. más en el mundo Ajá, bueno Gracias, en los setentas Apple surgió por Steve Jobs y Steve Exactamente. Bosnia Exactamente Que en realidad fue por Steve Bosnia Que surgió la Mac, Macintosh Pero sí, la idea eh, era La Steve idea la, digamos el, el concepto de computadora
1: El de que Todos tuviéramos Una computadora en casa Recuerden Todos nosotros somos millennials Y venimos Nacimos con una computadora Nosotros llegamos a este mundo y ya había una computadora en casa Antes no era así Antes las computadoras eran como Los tractores para la construcción Ustedes no tenían un tractor en su casa Si no se dedicaban a la construcción Y de todos modos no creo que lo tuvieran Bueno, en aquel entonces 60, 70 Las computadoras eran utilizadas Para hacer cálculos hiper, ultra, mega Sí, nucleares, O nucleares
0: o... Bueno, también se La, sí, o sea, la memoria de
1: una computadora del año 62, 60 y tantos era de 2 metros de alto. Sí, era una, era una habitación completa. No, ajá, era una habitación nuestro completa. internet más pedorro de hoy en día, que es de un giga, son 6-10 computadoras de aquel entonces. Entonces, Steve Jobs, junto con el otro Steve, Steve él, que no me sabía el nombre, más no me sabía el apellido, llegan con la idea futurista de darles una computadora. Exacto portátil, fácil de utilizar y barata a todo el mundo, ¿ok? Hubo un momento en la época entre los ochentas y los noventas que tener una computadora era de ricos, y si tenías una computadora con acceso a internet, no, creo que el internet, bueno, en esta época era el internet, ni este, siquiera había un internet muy primitivo, que más que un el, internet era una red interconectada bueno, en un área muy pequeña, tal cual internet, el término internet fue hasta
0: como en los ochentas s ochentas 90 noventas Finales de los ochentas y tuve y noventas El WWE, do... no, WWE. No, WWE. No, <risa> WWE <risa> Vamos a tener ¿tú? un programa de la WWE
1: <risa> Seguro
0: Porque en algún momento todos quisimos
1: ser Randy Orton, John Cena, Undertaker Sí, vamos a tener un programa de la WWE <risa> www O sea, el dominio Caja World, de World, World, World Wide Web, Web Algo así sí. Ya es más para acá Es como de los momentos Sí, momento. pero bueno, cabe recalcarlo Todo está choro para decirles esto En aquel entonces 60, 70, s no todo el mundo Tenía una computadora Entonces no eran utilizadas realmente No eran utilizadas de forma doméstica No eran funcionales, para la sociedad común No, no eran funcionales Se utilizaban en la NASA Se utilizaban en la CIA el Pentágono, Street, muy probablemente. Wall Street, Wall Street no sé. Sí. Lo dudo. Yo creo que todavía estaban con el sistema de máquina de escribir.
0: No, pero bueno, es que. Eléctrica. Es que en realidad la computadora no se utilizaba para eso. No se utilizaba, sí, no, se utilizaba Era una mega calculadora. Era para cajar. Era, era para una calculadora
1: eso. sotota. Exactamente. Va así. Entonces, a partir de los 70s, exist existe este boom y esta, digamos, eh, revolución informática y tecnológica porque recuerden que por aquellos años Rusia y Estados Unidos estaban en algo que se llamó Guerra Fría ok si lo ven en los libros de historia era digamos la escalada entre Rusia y Estados Unidos a ver quién llegaba primero a la luna entonces si por ejemplo lo traspolamos a 50 años después hoy en día es como si Estados Unidos sacara el Apple el, el iPhone 10 y Rusia en seis meses sacara el iPhone 15. Así eran, así eran las batallas de tecnología en aquel entonces. Entonces, los 70 son, digamos, el, la línea que divide el boom informático y digital, como lo conocemos hoy en día, de la tecnología, digamos, más rústica y básica. Y bueno, en aquel entonces ya teníamos televisión. Ya teníamos radio, ya teníamos teléfono, por supuesto, pero es a partir de los setentas con la llegada del movimiento portátil que empezaron los teléfonos a ser más pequeños, que empezaron los televisores a ser más compactos, sí. y la calidad de los productos era, era mejor, entonces... ¿Y hay, también... que, hay que puntualizar lo que a partir de los 70 para adelante O sea, no estamos hablando de hace mucho, son 50 años Existe este boom ¿50? Sí, 50 años no. no, 50 a 2020 son 50 Digo, de los 70 a 2020 son 50 años, amigo ¿50? Son
0: 30
1: a 2020 años más Perdón,
0: sí, no, no sé matemáticas las mat Nosotros
1: somos psicólogos, no
0: matemáticos. No, Pero bueno, el punto es que también no utilizaba eh, las computadoras Como dice... Ese... Mi compañero Abel para cuestiones que la sociedad no Podríamos vivir sin computadoras sí, sí. hoy en día ya no sé si hoy en hoy, día es un derecho universal es un derecho universal exactamente sin embargo bueno por ahí de las de... Eh, el paso de las décadas el término geek se popularizó y dejó de ser considerado como un término insultante y se empezó a tomar como una descripción de una persona con gustos específicos. Uh -huh. Por lo tanto, es necesario indagar en la psique de los geeks. Según un artículo titulado A Psychological Exploration of Engagement in, Ge in Geek Culture, que significa <ríe> los aspectos culturales que envuelven a la psique o al interés a geek. la cultura geek. Exactamente, y que te enganchan. Porque es totalmente es muy enganchada uh -huh. a la cultura geek, a los gustos, uh -huh. a las pasiones Y menciona en este artículo Que se le describe a una persona geek Como un apasionado Más que alguien conocedor De la cultura de la computación tal cual Porque hay muchas personas geek Que no saben nada de cultura De computación
1: A nivel avanzado Sí, sí no, no, no. Hoy, hoy en día yo creo que todos sabemos Un nivel básico de computación, de informática Porque por lo menos Sabemos traspasar O más bien sabemos pasar un, un documento de, sí. un, de un dispositivo a otro, otro. Sí, sí, Sabemos básico. reproducir el documento Sabemos modificar el documento sí, Es un nivel muy básico Y muy superficial de, de informática sí. Sin embargo como lo comenta Bernardo aquí Yo lo dije al principio del podcast Yo relaciono Geek con alguien Súper inteligente en ...cuestiones de, de informática, de números, bla, bla, bla... bla ...esto era así hasta hace un par de años... ...o sea, un geek era alguien que sabía moverle a las computadoras... Es el, ...es el primo, el amigo que tienes que te formate a tu compu... ...ya no... ...ahora el geek relaciona o involucra muchas más cosas... ...que no solo tienen que ver con el mundo de la computación y la informática... ...sino con otros muchos aspectos, como lo vamos a ver un poco más adelante que hacen
0: que esto ya se convierta en una subcultura. Sí, no y aparte más que una subcultura, una eh, cultura bastante pues grande, porque bueno esta misma eh, investigación se dedicó a pues enlistar en una convención de cómics que mm -hmm. se realizó en 2014 en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Es, la cual se llamó eh, Dragon Con.
1: La Dragon Con de Atlanta.
0: Que no es tan conocida porque es demasiado eh, metida como en el mundo geek, que es tan on the ground que en realidad muy pocas personas van a, a esta convención. Pero bueno, el punto es que eh, enlistaron 36 gustos o hobbies o eh, pues sí, dejámoslo así.
1: Aficiones
0: Aficiones, exactamente, que están relacionadas con el mundo geek uh -huh. A continuación, los voy a leer como las más emblemáticas o las más underground Esto,
1: las... antes de que continúe, es importante recalcar Esto se hizo en Estados Unidos Por si escuchan alguna que se les hace muy rara Esto se hizo en Estados Unidos Evidentemente, si te traes ese estudio para acá, o para Europa, o para China, Asia Van a ser gustos completamente distintos. De estos que vamos a ver a continuación en la lista, sí hay varios que son genéricos, que son como muy universales. Pero hay otros que sí son cuestiones ya más Más propias de la, de la cultura y del, de la geografía en donde se hizo esto. Así que
0: ojo que hay dos o tres que son muy interesantes. Hay otras que dan
1: miedo. Sí, hay sí, otras que dan que miedo.
0: Vamos a ver un eso
1: pero hay varias que son interesantes Entonces,
0: bueno, empezando con la lista uh -huh. eh, Vamos a encontrar lo que es el live action role playing uh -huh. También conocido como LARP, Juegos de rol Que les voy a contar una anécdota Yo, la verdad, yo no conocía este, estos juegos de rol Porque no... Pues, no, no estamos, no, estamos acostumbrados no estamos acostumbrados a México Nos, Entonces, no bueno, hay. a mí me encanta leer cómics, manga, etcétera Entonces, aquí en México hay una tienda departamental la cual venden bastantes cómics que es uh -huh. Ok, entonces
1: Sambors patrocinanos
0: por favor <risa> <risa> sí, por favor el calzón sí, por afuera favor. por favor este bueno entonces pues fui a buscar unos cómics una revista que se llama heavy metal la cual publican cómics súper independientes que son básicamente el único lugar donde los puedes encontrar es en esa revista un tipo Sean y Young uh -huh. pero más estadounidense
1: Lo que para los japoneses sería una Shonen Jump sí, Que sí.
0: es una revista Súper famosa Que se distribuye en todo Japón Incluso grandes partes del mundo Pero bueno, el punto es que Me acerqué con un cajero Y le pregunté, oye, estoy buscando esta revista Y pues no la encontró Me empezó a sacar plática uh -huh. Y me preguntó por un cómic Que había comprado y un manga El cual se llama Twenty th Century Voice. Uh -huh. Que es de Naoki Agua, Es un cómic un manga de culto La verdad es muy bueno Se lo pongo bastante Pero eh, me empezó a hacer preguntas de la trama Entonces yo como refiriéndome un poco Al personaje antagonista Le dije es que este cuate es como Invisible <risa> Entonces O
1: sea era todopoderoso Vieron la película sí. de Jim Carrey del todopoderoso Ese güey pensaba soy invisible se volvió invisible
0: Así Así se lo tomó el cajero Ok,
1: justo como lo acabamos de entender <ríe> Ajá, yo
0: así se lo tomó el cajero Entonces, el cajero me preguntó Oh, ok, entonces Si él dice, soy vampiro, ¿se convierte en vampiro? Y yo así de ¿Cómo? No te entiendo
1: Acabas de echar a perder toda la La, la explicación De un personaje importante De la trama en una
0: deducción Muy pendeja Básicamente nah. eso ¿no? Entonces le, le preguntó, ¿sabes qué? No, no te entiendo ¿A qué te refieres? Me dijo, sí es que yo juego, no me acuerdo, tenía un juego, un nombre específico, pero me dijo, es que yo juego con amigos, me dijo, es que me reúno en casas, güey. ¿No? ¿Es que me reúno en casas y jugamos eh, a un juego, tal nombre, en el cual, por ejemplo, si yo digo, eh, son dos bandos y cada bando, por decir, así es como un vampiro y no vampiro, ¿no? Sí. Vampiros contra no vampiros. Entonces, dice, un vampiro, si dice, soy invisible. Entonces ya nadie lo ve Y yo me saqué de donde Y dije, ok, ¿cómo que ya nadie lo ve? <risa> no, o sea, este concepto de decir es Ok, no entiendo Si refieres. un vampiro en el juego dice, soy Superman Se
1: vuelve superman así O Ajá, sea, es
0: por decreto Por decreto, lo que decreta adquiere, el vampiro Adquiere
1: habilidades, efectos por decreto
0: Exactamente, entonces <risa> yo dije ¿Sabes qué, brother? Pues, gracias, no te entiendo me dijo, ah, perfecto, mira, ten mi número y, y este hay que cambiar, hay que pasar unos números y un día te invito a jugar.
1: ¿Y si ¿Sí lo harías? ¿Intentarías hacer un juego de rol? Con compas.
0: <risa> como si fuese. Sí, la, la, no
1: es como que vayas a ir por el mundo a, a, a reclutar gente y decirle, ¿quieres jugar
0: un juego de rol? Pues, pues? es que así, básicamente así pasó con el cajero, güey.
1: Bueno, como a todos. En su momento cuando nos invitaron a jugar Magic. Lo, lo hice con, con Ali, güey. Sí, pero no llegaste tú me Sí, pero que tú no lo buscaste O sea, tú no, 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 no amaneciste un día y dijiste Quiero jugar Magic Bueno,
0: el punto es que ¿Qué? se me hizo bastante raro Que me invitara a jugar a casas, güey Un cabrón que no había conocido en mi vida
1: Lo que nos referimos con que hay algunos que son peligrosos
0: <risa> sí, sí, exactamente, güey O sea, en es este mundo hay de todo Pero bueno, el punto, güey Es que esta persona Después me la encontré jugando Magic
1: Ah, ok. La comunidad de Magic en Jalisco, por lo menos en Guatemala, es muy cerrada. Muy Son los mismos 30 güeyes en todos los torneos. Estoy en todo, en todos, todas todos. las tiendas. Gente que nos escucha en algún otro país, gente que nos escucha en algún otro parte de México. En Jalisco hay tres tiendas grandes de Magic, por lo menos las había. Y en las tres eran los mismos 20 pendejos y lugares.
0: Entonces, bueno, eh, entonces me hizo. Yo jugando Magic lo encuentro, dije, por favor, que no me reconozca, güey. Por suerte no me he reconocido, güey. Cosa
1: que es rara, porque este amigo, ojalá nos pueda ver algún día fuera del podcast, pero es súper reconocible, es como todo gordito. <risa> <Sí>. <risa> como todo, todo borrachón. ¿sí? Así que no te puede caer mal.
0: Eso sí es cierto. Entonces, no te puede caer mal. Entre la relación del tóxico soy yo. Sí. Me queda claro. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, eh, esa es mi experiencia con el live action. De pero entonces no lo harías. ¿No te atreverías a hacerlo? Sí, pero... En un ambiente más controlado No en un ambiente controlado, porque parece que estoy hablando de drogas, güey Joder. O sea, en un ambiente más... no controlado Más... Con privado. amigos, güey, con amigos, güey O sea, okay. si por ejemplo nos juntáramos tú y yo y amigos Y dijeron, o sea, ¿cuál juego de rol? Dragon Dragons, que es el más... Pero es que es diferente el eh, juego de rol al live-action role-playing okay. Ah, entiendo ¿Por qué? Porque el juego de rol es... Básicamente puede ser solamente sí, con dados.
1: Exacto. Tú eres el mago, otro güey es el guerrero. Uno es. Ajá. Entonces, por ejemplo, ejemplo, si
0: tú y yo jugáramos mm -hmm. Live Action Role mm -hmm. Playing o Dark tendríamos que adecuar esta habitación sí, claro. a, a un búnker Como un escape room. Ándale.
1: Ándale, sí, ah, bueno.
0: es un escape life room. Es un live action role playing. Claro.
1: Que últimamente se han estado volviendo Uy, está sí, está Y están bien chidos, güey. Aquí están muy buenos. Sí, muy buenos. son muy buenos. Hay unos muy extremos. Sí. En la casa del terror, este que te ataca.
0: Ah, no, te... bueno, ese sí es una, una burla, güey. Yo pues. sí lo intentaría. Sí, no, yo que sí, güey. No, 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 güey. No, 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 no. no, no. Todo, yo sí, creo que yo sí. <risa> Como el tío. Ah, o sea,
1: ¿no? de entre esta lista que vamos a ver, insisto, hay algunos que dan miedo, otros que dan risa. Hay uno que a mí me provoca siento, cierta repulsión. Pero hay, hay, un, hay uno en específico que yo sí considero que es de mi personal agrado. Y entre ellos entra todo lo que es cuestiones extremas o de terror.
0: Sí.
1: Hay un escape room, no recuerdo si en Estados Unidos, porque creo que aquí a México no ha llegado, que es el de la jungla de acero de... jungla de cemento de Depredador 2. Entonces, tú te metes con un grupo de amigos y hay uno que es el Depredador y otro que es... me imagino que los... Los policías que están Si no han visto la película de Depredador 2 véanla es muy buena Pero te metes Y escoges ser el depredador O escoges ser los policías Entonces te dan armas y la... Es un escape room súper elaborado Súper okay. bueno okay, okay. Pero son de cuestiones de terror En Japón hay uno de Shingeki no Kyojin ah, okay. Pero es En Japón ya están haciendo estas cuestiones No es un escape room como tal pero es una pantalla en 3D Y okay. tú, es de, de realidad virtual ¿sí? Entonces tú estás con los lentes De realidad virtual delante de la pantalla Y estás cazando titanes okay. Y lo que tienes que hacer Es subir del titán
0: que no te coma Pues es como un videojuego, ¿no?
1: Es un videojuego en realidad con... virtual, ¿no? Ah.
0: Pero en live action, ya estás Ajá.
1: tú dentro Tú estás
0: jugando del eso No claro. estás
1: controlando un, un avatar un, un, un personaje Entonces yo creo, yo creo que sí lo intentaría. Lo del escape room así, el que está súper extremo, probablemente me atrevería a hacerlo.
0: Ok, va, bueno, bastante interesante la neta es que sí está muy padre pues, toda esa cultura del art. El siguiente yo creo que es muy genérico. Juegos de mesa. Juegos claro. de mesa. Sí, sí, creo que todo el mundo,
1: al menos en México hemos jugado juegos de mesa. Todos hemos jugado uno. Claro. Todos hemos jugado serpientes y escaleras. Sí,
0: pues claro. todos hemos
1: jugado dominó, ajedrez,
0: Dama China, damas no. chinas, aquí también entran los no importa los... si lo
1: juegas de forma profesional sí. o si solo sabes mover las piezas, pero lo hemos hecho, sí. lotería, juego de cartas como sí. el TCG claro. que me imagino que de los juegos de mesa el TCG es el que debe de estar considerado más friki, más geek. ¿Qué es el TCG o el JCC en español que son juegos de cartas coleccionables? Los tres más famosos sí, Super rápido, Yu-Gi-Oh, Pokémon Y Magic, y Magic. Entonces, Por lo menos de este lado del mundo Ya sí. si te vas a Asia hay TSG de todo. Sí, de todo Pero de este lado del mundo son los tres que más se juegan Entonces estos al, Por lo menos mmm, Aquí en México Porque en Estados Unidos pues, Tienen juegos de mesa de todo Y algunos son competencias Medio ridículas Por lo menos aquí en México son los tres que más auge han tenido Cabe recalcar que México tiene juegos de mesa De otro aspecto Son más familiares Lotería sí. Serpientes y escaleras, etc Entonces, los juegos de mesa Creo que
0: son Los más genéricos El siguiente también está interesante Sí, la verdad es que, bueno Las fiestas medievales En México no son Nada comunes No, De nuevo, recalcar que esto se hizo En, en Estados, Estados Unidos, Unidos. Entonces literalmente, de hecho esto se parece bastante a live Action playing uh -huh. Que ahorita me voy a ir un poquito más rápido en la lista para poder hablar también De todo De todo este, claro. Y de, de unas cosas súper interesantes que me siguen. Eh, pero las fiestas medievales es básicamente también tú creerte que estás viviendo en el metro, sí, claro. ¿no? Este, tú creer que eres el caballero Sí, Dorado, Arturo
1: Ajá. Bueno, Arturo era un rey Creerte que eras parte de la mesa redonda de Arturo. Ajá, por ejemplo, vivir en el castillo como lo hacía Arturo, comer lo que comían los caballeros de la mesa redonda, etc. Castigos, y también. Castigos.
0: Eso de la... Eh, ¿Cómo se llama? Cárceles, el potro. El potro, el potro. es un, es un castigo. Sí, sí, no, para, pero en las fiestas medievales todo bueno, se castiga así. Bueno, no pero creo. Si, si te encierran, de hecho es común que te encierren. La mazmorra. La mazmorra o también esos castigos que te ponen como una hora. Eh, eh, como grilletes, pero sí, con el cuello y la, sí, sí, sí. Con la madera que te hicieron sí. No sé si el nombre Pero bueno, también las la cuestión de las armas es bastante geek Tú vete a una convención de cómics y vas a encontrar muchísimos tipos de armas eh, Sobre todo armas, armas. De fantasía Ajá, Principalmente sí, espadas, claro. que es lo que más se vende Porque es ilegal vender pistolas O sea, sin permiso, es sin... ilegal sí, claro. En todo el mundo, eh, al menos en los países civilizados es ilegal vender armas en lugares que no son. Sean... Tráfico, portación y venta sí. de armas. Ajá, es tráfico. Al claro. en, en fin cabo sería
1: tráfico. Sí, pero las, las armas se refiere a una cuestión de colección. De colección, ¿no? ¿no? O sea, por ejemplo, todos quisimos tener la espada de Link. Todos quisimos tener, yo qué sé. Sí. La armadura de los caballos del zodiaco, todos sí. quisimos tener hoy en día es muy, está muy de moda tener el martillo de Thor, por ejemplo, uh -huh. el hacha de Thor, el Stormbreaker,
0: Stormbreaker. ese ah. tipo de armas Claro, claro, entonces por ejemplo también eh, otro gusto bastante geek es el gusto lo paranormal aquí en México lo paranormal es un poco más común porque nosotros estamos empapados en una cultura de muerte Cultura de rezarle a Dios. Sí, tenemos una cultura de la Santa Muerte. Sí, así. exactamente, exactamente, totalmente, totalmente. El
1: culto de la Santa Muerte, de donde sea que nos estén escuchando, como ustedes vean a la muerte, una capa negra con una hoz, así, nosotros tenemos un culto que incluso tiene su propia iglesia. Sí.
0: De hecho, en, en qué? creo que Estado de México, hay... está Tepito en Estado de México. Ajá, no, sí. Sí. sí, se está cayendo en una incongruencia. Hay una, hay una escultura gigante. Sí, de
1: la Santa, María, de de la está Santa Muerte. Muy, muy está bien lograda. O sea, sí. Lo que es, a ver, evidentemente la Iglesia Católica no reconoce esto como una deidad ni como una figura como reconocería a la Virgen María, como reconocería a José, como X. Pero en México se tiene una cultura de la muerte gracias a que tenemos una fiesta patronal, que es el Día de los Muertos, pero ha ido escalando. México tiene la suerte de tener una cultura llenísima, vasta de leyendas urbanas que todas son paranormales. Y hay muchos críticos y bueno muchas cosas nos están. No hombre y aparte tenemos no sé si bien si para bien o para mal pero tenemos una cultura del perdón del chamanismo y la brujería que asusta porque cae en la charlatanería
0: claro, sí. cae claro, en la
1: charlatanería sí, sí, o sea no yo no aquí nos nos nombramos escépticos Y hasta cierto punto ¿Cómo se le dice? Eh, neutrales al respecto Yo sinceramente es que no creo Pero tampoco no dejo de creer O sea, no dudo que, que existe Que haya gente que lo practica Pero hay muchísimo charlatán Hay gente que en vez de curarse con un médico
0: Porque, Van a que
1: te hagan una claro, limpia
0: sí, claro, Entonces
1: sí. La cuestión de lo paranormal Por lo menos aquí en México es muy comercial
0: Sí, pero bueno, Muchísimo. Exactamente. Eh,
1: pero, saliéndonos un poco de esto. Lo que yo les decía que a mí me gustan mucho lo, las cuestiones extremas de terror y todo eso. Yo sí me consideré un geek en el tema de lo paranormal. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer sobre demonología, ángeles. Entiéndase que lo paranormal no es solo lo malo. Sino puede ser ovnis. Puede ser estudiar muerte. Puede ser estudiar cuestiones como de. Potencializadores mentales, lectura de cartas eh,
0: Muchísimas cuestiones, pero bueno O también estudiar de política en México O estudiar política en México, gracias Yo estudié seis meses de política en México Pero bueno, eh, también Dos semestres, de hecho, hijo de tu no madre Bueno, eh, también menciona que esta cuestión de títeres Es decir, cómo tú hacer tus títeres, etcétera También la robótica o los robots es algo bastante geek sí, sí, sí igual eh, Esta debe teatro. estar
1: robótica Debe estar entre lo top Top de lo geek
0: sí, También la cuestión del teatro Es bastante geek eh, También la, la escritura creativa La fantasía en
1: Los cómics, el sí, manga
0: o, o simplemente tú escribir por gusto O sea, eso es que también, Novelas, ajá, novelas guiones Exacto La fantasía, la ciencia ficción El anime y el manga También por otra parte, también está el, eh, el gusto a la historia las historias alternativas, que es esto, como por ejemplo. Tomar una historia base, uh -huh. reconstruirla. Como, ajá, como el típico Warif. ¿Qué pasaría así, uh -huh. si este personaje fuese mal? Entonces yo hago la historia con este ¿Qué pasaría ahora? si
1: en vez de ser Goku fuera Vegeta?
0: Ajá, ¿Qué pasaría
1: si en vez de Pikachu? El, yo creo que es el, el, la historia alternativa más famosa del mundo de Pokémon que se supone que iba a ser Clefairy en vez de Pikachu Órale, no y de hecho en el mundo de lo, en el universo de los Caballeros del Zodiaco no iba a ser Celia el protagonista che,
0: iba a se ser Ayoria
1: de Leo sí, sí. existe un universo alterno donde Ayoria es el protagonista
0: de qué el digo C existe en Ajá, sí,
1: qué pasaría si en vez de Batman fuera yo creo que otro de los más famosos es el Flashpoint
0: Flashpoint es un eh, ejemplo perfecto de esos
1: alternativos pero también... qué pasaría si en vez de que los papás de Bruce.
0: Pero aquí hay algo muy importante, Aquí hay algo muy importante, güey. Eh, uh -huh. No es que sea oficial. No, no, no. O sea, las series alternativas en los... Son ma, fan ajá, Son fans. los fans para los fans. Exactamente. Y también menciona lo, esto de series británicas. Eh, esto es importante mencionarlo porque lo menciona el estudio. La pero parte aquí en del México, no, donde sí. se hizo este
1: estudio, pues... Es como en, que que en México dijeras, nos gustan
0: las series de narcos sí. Exactamente, y bueno, también otro gusto, otro eh, pues hobby geek, se le conoce como Filking, uh -huh. el cual es como música fantasiosa, claro. existe el género Filk, que es justamente esto, música fantasiosa, pero el término Filking quiere decir que estás contando una historia fantasiosa por medio de la música, es bastante interesante. No te mostraron el video, pero te lo voy a mostrar. Está chido. Sí, me es... imagino. Ha, ha de
1: ser como el gallo de,
0: de Robin Hood de Disney que te
1: cuenta la historia, ¿no?
0: Ajá, ándale. Sí, ajá, hace cuenta. Eh, nada más que eh, está relacionado bastante como, con este mundo fantasioso, claro. como el clásico mundo fantasioso. Claro, claro. Las personas se visten como si estuviesen en ese mundo, se caracterizan, etc. Está bastante chido. Eh, también menciona que las películas de Just Wendon. Que es eh, director, escritor, creo que también productor, eh, es conocido por haber participado en las películas de Atlantis. Liga de la Justicia, que es una basura esa película. O sea, ¿no? Es malísima. Por eso. Sí, ah, la, se la se puede, ¿no? sí, 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 la de Zack Snyder. Sí, la que es malisísima Es productor, ¿no? Entonces. No, los Vengadores es... fueron hechos por los hermanos. Sí, no, es que una cosa es productor, Y después es dirigir. Sí, sí. Mm. Entonces no sé si lo, dirige, si lo dirigió o lo produjo. Pero bueno, también bueno, los la, vengadores, la idea creativa de Justice League O oh, ayudo, participó, claro. participó participo en la producción. También películas de los Vengadores y muchísimas otras películas. Existen muchísimas películas de este... Script, de este no, ahora, y esto lo podemos es trasvolar
1: porque, por ejemplo, hay películas que se han vuelto
0: de culto. Claro. Sí, los, gente, vengadores, todos los Vengadores. Los Vengadores. Por ejemplo, Terminator. Sí, Creo que Pero... participó en Terminator. ¿eh? Creo que participó en esas
1: películas. Sí, sí, claro, a lo que me refiero sí. es. Probablemente el concepto se refiera más como a estas películas. El Señor de los Anillos es el ejemplo quizá más. Harry Potter es quizá el ejemplo que puedo utilizar de manera más, más clara. Harry Potter tiene un parque de diversiones. Harry Potter tiene una base de fans súper eh, establecida, ¿no? Fans que se han tatuado, fans que se han caracterizado Fans que han hecho sus propias Versiones de Harry Potter Va más o menos por ese Para entenderle un poquito más el concepto No, 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 no únicamente de este eh, Productor o de este personaje
0: uh
1: -huh, Sino entender Que hay películas O hay series O hay eh,
0: caricaturas Que han hecho un universo Ok, sí, pero hay que tener en cuenta Que en sí las películas bueno, ahorita más. Ya adelante, solo lo, el universo. Bueno, sí, pero lo voy a mencionar un poco más adelante. Las películas tal cual no se consideran algo tan fuerte en la cultura geek. Sí, no. Eh, sino Eso que literal, eh, literalmente se refieren, en este estudio, uh -huh. literalmente se refieren a películas de él. Okay. O sea, okay. literalmente películas que él ha producido o ha ayudado a producir. También está la película... por ejemplo
1: Otro ejemplo de, de cuestiones así, ya para continuar, sería Martin Scorsese. Por ejemplo. Ajá. O John. O... ¿Cómo se llama? No, no, no recuerdo, no, Hitchcock, Sí. Que es una eminencia en sí, las películas un... de terror, terror. Algo así. Sí, sí exactamente. Tenemos ¿Sí? otra
0: película que mencionan que es bastante geek, o al menos en el estudio que se realizó Rocky en este. Rocky Horror. Rocky Horror. De peli... eh, per... eh, perdón, es una película de Jim Sharman. ¿Sí? Que la verdad yo no la he visto. Desconozco. Pero es bastante como. Pues como Broadway, pero es una, uh -huh. una película de... hecha, mejor dicho, no. La producción. Producción, producción Broadway llevada a la película okay. más o menos. Eh, la moda goth y el paganismo. ¿okay? El paganismo es, para los que no conozcan qué uh -huh. es el paganismo, es el eh, adorar dioses de la naturaleza. Hoy en día tenemos muchísimas celebraciones que son paganas, uh -huh. ¿no? que eh, anterior, que mejor dicho, hoy en día no se consideran así porque ya se consideran religiosas, sí, claro. como lo es el Día de Muertos. Eh, de de, brujas? de brujas y Navidad. Halloween. Navidad también es pagano. Eh, porque tiene un origen cristianizado
1: y se catolizó. Eh, la es, Navidad. Eh, ese
0: fenómeno se le conoce como. Eh, sí. Ah, se vio, el, se vio el nombre del fenómeno, pero es pasar una religión a otra religión.
1: Eh, claro, correcto. Sí, sí, lo que hicieron los españoles
0: cuando nos Sí. Eh, también aquí ya vamos a hablar de temas Aquí ya estamos en De las raras. En las sí, que a sí. mí
1: me provocan cierto, no sé si decirlo, repulsión. No, es que están rarísimas, güey. O sea. Hay dos. Una la entendemos un poco más porque la psicología nos, nos, nos lo enseñaron, ¿no? Pero ya lo vamos a puntualizar. Ok. Pero hay dos. Hay tres. No, ah, dos, dos, dos. Dos, 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 porque dos. Bastante raras. ¿Son raras? Sí. ¿Son enfermas? Sí.
0: Y, y.
1: seguramente sean hoy en día probablemente las menos practicadas.
0: Puede ser, no sé. Puede ser. Pero bueno, una de estas es El gusto a las Lolitas. Las Lolis. Y que hay una película, güey. No sé si la has visto. Es muy buena esta película. Cool. Se llama Lolita. Es no la, la historia de una chava de como de 15 años. que se enamora del Novio de su mamá. Ok. Y él se enamora de ella. Estamos hablando de pedofilia. Esto es pedofilia, totalmente es pedofilia. No la, la, la película es pedofilia. Sin
1: embargo, el término, por como yo lo tengo entendido,
0: son personas adultas ¿Se que intentan no parecer niños. Ajá, o que parecen niñas o niños, pero principalmente niñas. Puntualmente mujeres. Porque no he escuchado el término
1: novlito, ¿sabes? Mm... Es que, es que tengo entendido que el término lomita, no, sí es para. Pero según yo, el término correcto es lolis, Ajá. que se refiere a infante. Sí. Entonces, estamos hablando de pedofilia, no en el aspecto más crudo del
0: término. O no tal cual pedofilia. O no tal cual pedofilia, porque no sí parece. No tiene, ser. Exactamente.
1: Aparenta ser pedofilia. Exacto. Esto en países como Japón.
0: China Es, común, es muy, ¿no? común. muy super común De hecho hay muñecas sexuales hay
1: muñecas sexuales que parecen niñas no, no, pero Son, son, bueno, niñas, son ¿no? niñas Son cuerpos de
0: niñas sexualizadas
1: Sexualizadas completamente eh, y bueno, Cualquier porno japonés O no, no cualquier porno, pero el porno japonés genérico ¿Cómo te lo venden? La típica niña de colegio, un faldita Eso es a lo que se refiere El lolismo
0: o la lolita sí de hecho tiene que ver con esta cuestión de estudiantil de nuevo acuérdense
1: sí. que el término geek que estamos nosotros generalizando aquí es para
0: lo raro lo absurdo y lo grotesco en estos últimos temas que vamos a hablar ¿Ok? en los últimos desde lolita ah, en sí. también se habla del poliamor es decir de la eh, <coughs> digo de la ¿cómo es bigamia eso? bigamia es ese término
1: poliamor no solo Sépase como dato cultural, Bernardo y yo somos psicólogos ambos, se nos enseñó y hoy en día se sabe que el cerebro puede procesar de formas paralelas relaciones. El no nada más es la bigamia, sino que aquí también entra un tema Poligamia. interesante. Poligamia, perdón. Sí, Bigamias de solamente... son muchas, pero también entra un tema interesante que es el swingerismo. Ah,
0: bueno, eso ya está. Sí, sí no, eso ya... Podemos
1: tener un podcast hablando solo de esto.
0: Sí, sí, claro, pero, pero hay
1: personas, hoy en día se sabe que hay personas que tienen pareja, o tienen muchas parejas, y esto no está mal visto sí. Eso básicamente es el poliamón
0: ah, Y bueno, también menciona que el gusto, lo furl, que es estas personas, o sea, parece tan nicho a lo que es el cosplay Okay. Pero el furry es principalmente como animales animales que la persona se caracteriza Y que se sexualiza No todos, pero sí se no todos, todo.
1: Pero el furry es este Cosplay que aparte De querer aparentar ser animal
0: <risa> Se sexualiza el animal, se sexualiza el animal.
1: Sí. O sea, Tú puedes ver Creo que muchos Hemos visto a Lola Bonnie es super Lola Bonnie Es el ejemplo sí, sí.
0: perfecto sí. De furry Sí, está hipersexualizada ese personaje. O
1: sea, Lola Bonnie tú le quitas el aspecto de conejo
0: y es, está buenísima. Sí, sí, sí Lola Bonnie
1: yo creo que no sé qué otro, otro animal, eh, probablemente Pepe Lebú en su momento. Sí, ok. <risa> Puede ser. Pepe Lebú no estaba sexualizado, pero la imagen del zorro
0: seductor francés que... Estaba atrás de una gata todo el tiempo ah, Claro, es que se supone Que era un zorro No, no es un zorro, es un zorrillo Zorrillo. zorrillo, es un zorrillo. Porque al francés Se le, se le asocia con mi mal olor sí, sí, y sí, posees sí, perfumes Pero, pero era bueno. una imagen sexualizada Sí, 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 sí claro sí.
1: Entonces, esta del furry El problema, bueno no problema Pero la situación Es que atrae muchos niños Comienza Atrayendo muchos niños Está extraño, está extrañísimo sí.
0: Porque incluso el furry más extremo es el que se comporta como el animal Ah, claro O, o que literalmente tú lo ves vestido Y camina en cuatro patas Anda cartas, como el
1: animal, come literalmente. como el animal sí, 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 Hace sí. ruidos como el animal sí, Entonces, Es
0: bastante raro eh, Es muy extraño muy, muy raro. Sí. Y bueno, continuando con la lista ya con el último punto De lo más como geek
1: BDSM,
0: también conocido como bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo.
1: Ese está riquísimo, amigo. Ese está muy rico.
0: Hecho, si no bien, lo has hecho,
1: aquí tenemos esposas, aquí tenemos, tenemos látigos, tenemos las máquinas, tenemos <risa> máscaras estas que se con un super medio son de látex este, <risa> el látigo si tú le quitas la cosa del látigo es un vibrador, está buenísimo <risa> este <juego. risa>
0: estos sí ya ya entran más como en clichés sexuales sí pero um, hay que hay que puntualizar que se considera geek porque no es común en las sociales. no es común está underground Exacto. no es como que vayas
1: por la calle gritando oye acabo de hacer bondage con mi pareja Ajá Exactamente. no sucede
0: por eso es conocer a geek. exactamente o ¿No? no porque los geeks lo practican no ¿Okay? no, no no necesariamente muy bien <coughs> sin embargo por otra parte les voy a leer otra lista de gustos geek que no son representados o que no representan a los hardcore geeks o sea los geeks puros puros así a los que son super son videojuegos internet redes sociales cómics caricaturas horror películas y escepticismo.
1: Escepticismo.
0: escepticismo Escepticismo Que son, digamos, aspectos básicos Y comunes Y comunes O sea, todo el mundo hemos jugado videojuegos Todo el mundo nos metemos a redes todo sociales Todo el mundo usamos internet. internet La mayoría de las personas han salido cómics Al menos en Estados Unidos es muy común
1: Caricaturas las han visto todos Películas de terror todos Escepticos todo. todos Porque si bien no crecen un dios Crecen un... Más bien, si no crecen los ovnis, crecen un dios
0: Y aparte la ciencia hoy en día está muy metida en la sociedad. Sí, Entonces, sí. Es, es, somos escépticos por cultura. El científico puede ser un geek. Claro, güey. Pues es que es justamente lo que mencionábamos hace rato del paleontólogo, uh -huh. o sea, es una profesión súper geek, güey. Sí, hay personalidades, yo creo que hay personalidades que definen lo geek. Sí, ¿no? claro, como Stephen Hawking, eh, Albert, Einstein. Albert Einstein, actores también. Sí, hay actores muy, muy...
1: Emma Watson debe de ser una... Friki de lo peor <risa> del mismo,
0: pero bueno, eh, de acuerdo con este estudio también mencionan que la cultura aquí que está relacionada a factores de la personalidad que hacen a una persona susceptible o afina gustos mm. fantasiosos. Si vemos todos estos gustos, güey, ¿no? son fantasías, ¿no? o sea es o la mayoría son fantasías son...
1: llevadas a la realidad.
0: Exactamente, ¿no?
1: entonces. Si sí, el cosplay tú no te vistes y te conviertes
0: en la tú cosa Tú fantaseas, güey, que... que eres el personaje wey. Tú fantaseas que eres eh, sumiso, güey Tú fantaseas que eres un animal Tú fantaseas cuando estás leyendo algo de fantasía Sí, 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 Entonces, te, te logra una... llevar a un estado de conciencia Exactamente, fantasiosa wey. Que no es real Ajá, que no es real, güey Y este estudio menciona eh, que es gracias a que tenemos la necesidad de escapar de la realidad a lo cual se atribuye a una alta demanda laboral y burocrática de la sociedad, porque el capitalismo claro. ha llevado a que la sociedad sea bastante demandante en todo, en una vida, eh, pues como, es una vida agitada, no agitada, exactamente aquí nos
1: estamos ya metiendo en cuestiones más de socialismo, uh -huh. de sociología sociología, sí, sí, pero eh, lo que nos trata de decir aquí esta información es que es otra forma de escape otro otra forma de, de salir de la realidad como los la droga como lo es el alcohol uh -huh. existen estos gustos sí. que no dejan de ser eso no dejan de ser gustos son hobbies son aficiones entonces es un poco lo que lo que nos dice lo que nos dice esta información y aquí nos estaremos
0: metiendo temas de más de sociología que sí, es, sociales, sí pero sí. en general esto es bastante interesante porque eh, esta hipótesis es una hipótesis cualada claro. la cual sí. se le conoce como no... hipótesis oleda, está, está un poco raro, pero es una hipótesis llamada la gran migración, migración. a la fantasía. D dice esta hipótesis que todo bonito. el mundo, persona... sí, la verdad, está muy padre ¿Qué nombre tan sí,
1: creativo, ilustrativo?
0: No está, está muy bonito porque es real, güey. Sí, 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 es algo que supuesto. todo mundo, o sea, te aseguro que todo el mundo, güey, hemos fantaseado, te lo aseguro. Güey. Todo el mundo de niño quiso ser superhéroe. Y de adulto, güey. O sea, es bueno fantasear, güey. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque el fantasear te lleva a querer más. O sea, yo fantaseo en mi mejor trabajo. Uh -huh. Busco el mejor trabajo, ¿no? Pero bueno, eh, también otra hipótesis, hace mención que las personas geek son personas que tienen un alto nivel de pertenencia. Claro. Ya que sus hobbies eh, son hobbies que son fáciles de compartir, pero que no son fáciles de compartir debido a que... Son una actividad rara para la sociedad No, y, y como son carísimos Exactamente o sea, también, No todo el mundo va a decir Ah, sí, voy a gastar 100 dólares En una espada ¿Sabes? O voy a gastar 100 dólares en un número de juegos Sí, claro O sea, es algo que muy pocas personas O voy personas a invertir,
1: hacen. ¿no? Porque también hay gente sí, que dentro, dentro claro. de la cultura Y otro aspecto es el coleccionismo
0: Claro, claro En
1: muchos aspectos Sí, sí, todo es coleccionable Todo es coleccionable hay gente que ha pagado miles de dólares por un cartucho de Nintendo 64 claro. dorado sí. De The Legend of Zelda sí. Creo que es el cartucho más caro de la vida
0: Puede ser, puede ser
1: O uno de los más caros Sí Hay gente que ha pagado miles Bueno, simplemente la carta más cara de Magic the Gathering se llama Black Lotus y cuesta 20 mil dólares sí. Y la gente no lo ve como un gasto Lo ve como una inversión La gente lo ve como una inversión sí. ¿Por qué? Porque el problema con la cultura, bueno, no un problema, no quiero utilizar ese término, pero la situación con la cultura geek es que todo mientras más viejo, más, más caro se vuelve. Sí. Y más difícil de conseguir. Y sí, es más difícil de conseguir. O sea, Hoy como... en día, todos sus funcos que tengan, guárdelos claro. como si fueran oro. Sí, que te voy a decir algo, esto es
0: bastante curioso güey porque. Los funcos que han tenido una cabida en, en, enorme en los. En ah, sociedad. claro. Pero te voy a decir algo, eso pasó con los cómics, güey. Sí, claro. Por eh. ahí de los. 80s. Una debacle, no. Te, te voy a contar la historia porque wey, es bastante bonita, güey. Hay una revista, no sé si sigue existiendo, se, en ese momento en los 70s, 80s se llamaba Wizard. Uh -huh. Y esta revista, lo que hacía era publicar como los cómics que se iban a publicar en las siguientes semanas o en los meses, etcétera. Y entonces mencionaba este cómic, uh -huh. si lo compran, lo pueden vender en cierto tiempo después a tal tanto tiempo, a, 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 a tal precio. Entonces las personas corrían, güey, a comprar el cómic. Pero ¿qué provocaba, güey? Que hubiera más en el mercado ya vendidas. Sí,
1: oferta-demanda. Entonces se,
0: se devaluaba el precio del cómic. Y lo que ocurrió es que hay, había una editorial bastante famosa que ahorita resurgió, resurgió que se llamaba Variant. Y Variant literalmente murió, güey, por esta revista. ¿Por qué? Porque la revista Wizard decía: es que estos cómics no se están vendiendo. No los compren. <risa> Entonces la revista dejó de vender, perdón, este Variant, dejó de vender cómics y nadie pues, compraba cómics de Variant. Entonces dejaron de publicarlo, güey, porque ya no tenía fondos la editorial. Entonces, es, esto puede pasar con los funcos. Uh -huh. Ahorita se están vendiendo tanto los funcos, güey, que por ejemplo hay funcos que, que a lo mejor lo tienen 100 personas, pero hay funcos que lo tienen 1000 personas. Entonces hay una devaluación. En el momento que lo quieras volver a vender, si el Funko te costó 300 pesos, lo vas a terminar vendiendo en 100 pesos uh
1: -huh. Sí, sí, Entonces, oferta de demanda Exactamente Pura oferta de demanda, evidentemente si hay un Funko que sale que es súper exclusivo sí, sí, Que lo tienen, que salieron 10 Funkos
0: sí. Sí, en esos 15 por, años, no que a lo mejor
1: exactamente Ese Funko que te costó 100 dólares, va a costar 7 mil dólares sí, claro ha pasado con cartas de Yu-Gi-Oh Ha pasado con estampas de béisbol Con figuritas, con todo ¿verdad? Ha pasado con pelotas de béisbol Exacto, exacto Y, exacto. y es,
0: es sumamente coleccionable Todo este, todo este. Y bueno, eh, terminando con esta última hipótesis no, no. Eh, Menciona que Por el bajo índice de Personas que practican estos gustos Genera que las personas Geek hayan crecido Con poca aceptación social ¿no? No, no, no. Por lo tanto, cuando llegan a un subgrupo o una subcultura que le dicen, oye, está chido lo que haces, hay una pertenencia bastante fuerte. Sí, Están muy enganchados a la sociedad o la cultura geek. Sí, tienen mucha aceptación entre ellos. Sí. Y bueno, eh, antes de terminar, antes de ya terminar con este podcast y dar nuestras, nuestras este, redes sociales y las despedidas, me gustaría terminar con una pequeña observación que, pues, lo hemos dado a lo largo del podcast, pero lo quiero ser ya más conciso. Como podemos observar, el ser geek poco a poco se ha ido convirtiendo en una práctica más común. Por ejemplo, los videojuegos, películas, caricaturas, cómics, etcétera eh, son algo que ya están en la sociedad. Y si prestamos más atención, vamos a ver que la mayoría de estos hobbies o gustos son altamente comerciables. Como dijimos, todo es vendible y todo es coleccionable. ¿Qué es lo que más le gusta al Geek?
1: Más coleccionar.
0: Exactamente. Tú ves tu serie favorita y quieres tener esa figura en tu colección. ¿No? Entonces, como todo es comerciable y todo es coleccionable, esto genera que gran parte de la economía actual esté rodeada al mundo geek. Y a su vez genera que más personas crezcan siendo parte de la cultura geek. Entonces sí, pregunto, Blockbuster se mantuvo en pie. Oh, claro. De gracias hecho, a la cultura aquí. Sí, de hecho existe aún todavía un Blockbuster en Estados Unidos. <risa> es el único Blockbuster que existe en Estados sí, Unidos. Aquí en México
1: sí. quebró. Sí. Sí. Pero no, todo quebró sí, pero en México quebró por la piratería. Ajá. Lamentablemente. Sí, y también Después cambiaron cosas. a ser de. Store, una cosa sí, así ¿no? que era,
0: lo mismo, pero... era
1: lo mismo con otro nombre sí, Y claro. terminó por quebrar, lamentablemente
0: Pero sí, o sea, mundialmente eh, Quebró Blockbuster por mm. sí, 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 eh, sí. Pero bueno, el punto es que
1: Netflix hoy en día, la gente que consumió Blockbuster, uh -huh. es la gente que Consume Netflix Exactamente.
0: Y mi pregunta es Si ¿sí entonces Se está haciendo normal ser geek ¿Va a haber un punto En el que todo el mundo va a ser geek o va a desaparecer El de geek? yo creo que va a haber una evolución del geek va a haber algo nuevo porque siempre va a haber algo más raro sí claro entonces puede ser que ahorita las personas que leen cómics que leemos cómics o que vemos películas etcétera eh, para la cultura geek ya no somos geek no va a
1: ser algo normal exactamente va a llegar situaciones como estas de los furries, del bondage del god del no sé exactamente el doblaje de voz por ejemplo sí. y van van a tomar Van a dejar de conceptualizar lo que hoy conocemos como geek Y va a empezar a haber otro término de geek Amigo, me la he pasado sumamente bien No sé cómo... Excelso Excelso, Excelso. No sé qué quieras decir al respecto Antes de despedir el, el, el podcast del día de hoy Yo de mi parte, muchísimas gracias por escuchar este primer podcast Estaremos subiendo programas semanales, más o menos Sí eh, los días domingo Aproximadamente por las tardes
0: Y los, pues, viernes, vamos,
1: los viernes Los, los viernes, viernes, cierto Y pues vamos a estar hablando de todo este mundillo Del geek. geek Amigo
0: eh, Bueno pues nada, eh, también muchas gracias por estar Un placer presente. Espero que te haya gustado la investigación que hice No, te no, no mucho,
1: De caché De
0: caché, de caché. De caché. Se, se ve que estudié se ve que... Sí, se que, ve que hizo que, su que tarea. En la universidad. El
1: próximo <risa> tema me toca a mí, vamos a ver si está a la altura.
0: Eh, y bueno, eh, pues nada, eh, muchas gracias por escuchar este episodio, espero que les haya gustado. Si gustan, nos pueden seguir en nuestras redes como geeks Geek Supremos, Supremos. Twitter, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. YouTube. Y, Spotify. Ajá, y Spotify. Ajá, Spotify.
1: Importante, el, el, el podcast de audio en Spotify, el Ay, si podcast el con un video, en YouTube. YouTube.
0: Eso va a ser a partir del de segundo capítulo
1: Exactamente
0: eh, Y pues bueno, no sé si quieras dar tus redes personales
1: Redes como Bazuques
0: en Instagram Facebook y Twitter Y a mí me encuentran en Facebook Y este, Twitter como VHR .ru. Perfecto. VHR.ru
1: Saludos a nuestro productor que debe estar desde casa Esperando que le mandemos el programa <risa> Y Saludines a todos geeks Cuídense, buenas noches Adiós, supremos